0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 31. července.
1: Papež František slavil dnešní památku svatého Ignáce z Loyoli spolu se svými spolubratry v římském kostele Il Gesù.
0: Jeho milí a další zprávy vám přinášíme v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Petr Havlíček. Dnes patří v liturgickém kalendáři místo oslavě svatého Ignáce z Loyoli, zakladatele jezuitského řádu. Papež František, sám člen tohoto řeholního společenství, se rozhodl tento den oslavit se svými spolubratry v Římě. Vydal se proto dnes ráno do římského kostela jména Ježíš, tedy del Džezú, aby zde ve čtvrt na devět u hrobu svatého Ignáce slavil ve společenství svých spolubratří mši svatou. Byla to mše ve stylu každodenních soukromých bohoslužeb v domě svaté Marty. Nebyla to tedy. Pontifikální bohoslužba měla však slavnostní ráz vzhledem k dnešnímu svátku. Kromě více než dvou stovek jezuitů, žijících v Římě, v čele s vedením jezuitského řádu, se jí zúčastnili další stovky věřících, kteří s jezuity i zejména v Římě spolupracují.
1: Na počátku této bohoslužby přivítal svatého otce generální představený jezuitského řádu, otec Adolfo Nikolás. Oslovili je jako bratra Františka a citoval jeho nedávný výrok před novináři, že se nejen cítí jako jezuita, ale že také jako jezuita smýšlí. Co to znamená, to papež František naznačil ve svého míli, ve které se zastavil u tří rysů, které mají jezuitu charakterizovat. Nejprve to má být ústřední postavení Krista a církve v životě jezuity. Dále ochota nechat se jim získat ke službě a nakonec schopnost pociťovat zahambení pro své slabosti a hříchy a učit se pokoře vůči pánu a bratřím.
2: V jezuitském
0: znaku je monogram IHS. Zkrátka slov. Jezus hominum salvator, Ježíš, spasitel lidí. Tento znak nám neustále připomíná něco, co bychom neměli nikdy zapomenout, totiž ústřední místo Krista pro každého z nás jezuitů a pro celé tovaristvo Ježíšovo. Svatý Ignác je chtěl nazvat právě podle Ježíše, aby ukázal, jaký je náš hlavní vstažný bod. Také na začátku knížky duchovních cvičení nás staví před Pána Ježíše Krista našeho stvořitele a spasitele. To působí, že my, jezuité a celé tovaristvo, nemáme být soustředěni na sebe, ale na Krista vždy většího, který je nám blíž než my sami sobě, který nás neustále vyvádí od nás samých a přivádí nás ke kenozi, ke schopnosti výjít ze své sebelásky, ze své vlastní vůle a ze svých vlastních zájmů. Není to samozřejmá otázka pro nikoho z nás. Je Kristus středem mého života? Kladu Krista skutečně doprostřed? Jsme totiž stále pokoušeni klást do středu sami sebe. Pokud to Jezuita dělá, dělá chybu. V prvním čtení Mojžíš naléhavě opakoval lidu, aby miloval hospodina, aby kráčel po jeho cestách, protože On je tvým životem. Kristus je naším životem.
2: Na prvním čtení Mojžíš naléhavě opakoval lidu, aby miloval hospodina, aby kráčel po jeho cestách, protože On je tvým životem.
1: Papež František dále ve svého míli upozornil, že ústřednímu postavení Krista odpovídá také ústřední místo církve. Jsou to dvě ohniska, která se nemohou oddělit. Nelze následovat Krista jinde, než v církvi a s ní. Jezuité mají být muži, kteří jsou zakořeněni v církvi. Nemají chodit po paralelních nebo izolovaných cestách, mohou se však vydat na cesty, na něž ještě nikdo nevkročil, protože to jsou cesty objevitelské, tvořivé. Jen tak je totiž možné dojít na hranice a okraje světa.
0: Podívejme se na zkušenost svatého Pavla, která je podobná zkušenosti svatého Ignáce. Apoštol Pavel píše, že se snaží dosáhnout Kristovi dokonalosti, protože i mě se zmocnil Kristus Ježíš. Nechat se zmocnit Kristem, o to jde. Hledám Ježíše, sloužím Ježíši, protože On mě hledal jako první. Zmocnil se mě. To je srdcem naší zkušenosti. On je vždy ten první. Zde bych chtěl upozornit na rozjímání o božím království z druhého týdne duchovních cvičení. Kristus, náš pán a věčný král, volá každého z nás slovy Kdo chce jít se mnou, musí se se mnou namáhat, aby jako mě následoval v námahách, mě následoval také ve slávě. Být získání Kristem, abychom mu mohli nabídnout celou svou osobnost a všechno své úsilí. Říci pánu, že chceme dělat vše k jeho větší službě a chvále. Napodobovat ho, v ochotě snášet urážky, opovržení a chudobu. Nechat se získat Kristem znamená být stále upnutí k tomu, co máme před sebou, k cíli, kterým je Kristus, a upřímně si klást otázku, co jsem učinil pro Krista, co teď dělám pro Krista a co musím pro Krista udělat.
2: Kěde si pro pro pro
1: Posledním bodem homilie svatého otce byla Ježíšova slova v evangeliu. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. A dále, kdo se stydí za mne a za má slova. Podle papeže Františka nás Ježíš nikdy nevybízí, abychom se stydili za něj. Naopak jej máme následovat vždy s naprostou oddaností a bezmeznou důvěrou. Když se ale zahledíme na Ježíše, jak to svatý Ignác učí v prvním týdnu duchovních cvičení, tedy na Ježíše ukřižovaného, pak pocitujeme to, co je podle svatého Otce velmi lidské a zároveň ušlechtilé, totiž zahambení, že nejsme na jeho výši.
0: Hledíme na Kristovu moudrost a vidíme svou neznalost. Hledíme na jeho všemohoucnost a vidíme svou slabost. Hledíme na jeho spravedlnost a vidíme přitom svou vlastní nespravedlnost. Hledíme na jeho dobrotu a vidíme, jak sami jsme špatní. Prosme o milost tohoto zahambení a tohoto studu. Studu, který pochází z neustálých projevů jeho milosrdenství k nám. Studu, který nám vhání ruměnec do tváře, který nás dokáže uvést do souladu se srdcem Krista, který se pro mne stal hříchem. Toto nás jako jednotlivce i jako tovarištvo vede vždy k pokoře. Jedná se o pokoru, která nám připomíná každý den, že to nejsme my, kdo budujeme Boží království, ale že je to vždy Boží milost, která v nás něco koná. Jde o pokoru, která nás vede Abychom nesloužili sami sobě a svým nápadům, ale sloužili Kristu a jeho církvi. Jako hliněné nádoby, křehké a nedostatečné, ale které obsahují nesmírný poklad, který neseme a ohlašujeme.
1: V souvislosti s potřebnou pokorou připomenul papež František příklad dvou osobností jezuitského řádu světce Františka Xaverského a jednoho z posledních generálních představených, Pedra Arupeho.
0: Rád uvažuji nad tím, jak má vypadat závěr života jezuity. Vždycky mi přijdou na mysl dva příklady. Jeden je klasický, je jim svatý František Xaverský. Na mnoha obrazech je znázorněna scéna jeho smrti, jak vyhlíží Čínu. Na konci života je svatý František naprosto bez ničeho ale před pánem. A druhým příkladem je otec Arupe. Při posledním rozhovoru v táboře pro uprchlíky řekl, toto vám říkám, jako by to byla mála píseň. Modlete se. Modlitba a sjednocení s Ježíšem. To bylo ono téma. A potom nasedl do letadla, přiletěl do Říma, tam ho postihli iktus. A tím začal dlouhý závěr jeho života, který byl velkým příkladem pro všechny. Měli bychom se rádi zamýšlet nad těmito dvěma příklady a prosit o milost, aby závěr našeho života byl takový, jako ten jejich.
1: Tolik slova papeže Františka z jeho je v jezuitském kostele del Jezú.
0: Další zprávy.
1: Vatikán, Lublaň. Svatý otec ke dnešnímu datu přijal abdikaci dvou slovinských biskupů. Svého úřadu se ze závažných důvodů zříkají arcibiskup Lublaně monsignor Anton Stres a arcibiskup Mariboru monsignor Marian Turnšek. K zajištění řádného chodu obou diecézí papež František jmenoval dva apoštolské administrátory. Do Lublaně monsignora Andreje Glavana, biskupa Novomesto a do Mariboru monsignora Stanislava Lipovšeka, biskupa Celje. Jak na dnešní tiskové konferenci sdělil apoštolský núcius ve Slovinsku, oba arcibiskupové se pastoračního úřadu vzdávají z důvodu vážné ekonomické situace, ve které se ocitla Mariborská arcidiecéze. Zmínění pastýři doufají, že jejich odstoupení přispěje k obnově slovinské církve. Mariborská arcidiecéze vyhlásila finanční krach ve výši 900 milionů euro. Její emeritní arcibiskup ve vysílání diecézní rozhlasové stanice připustil svou zodpovědnost za špatné investiční kroky a omluvil se všem, kdo se stali oběťmi bankrotu. Podle terckého deníku Il P. Kolo je jim ohroženo až 10 000 pracovních míst.
0: VATIKÁN – BRATRSTVÍ JAKO CESTA K POKOJI A JEHO ZÁKLAD Nad tímto tématem se bude zamýšlet papež František ve svém vůbec prvním poselství ke Světovému dní míru. Již 47. ročník Světového dne míru, který založil papež Pavel VI, připadá na první leden příštího roku. Svatý otec se od počátku svého pontifikátu zasazuje o podporu kultury setkávání a naopak o vymícení té kultury která člověka vyřazuje a odepisuje, čteme v dnešním vatikánském prohlášení. Vlivem blahobytu ztrácíme smysl pro zodpovědnost a bratrské vztahy. Chudí a potřební lidé se pro nás stávají břemenem, neboť zdržují pokrok. Nevidíme v nich bratry, se kterými máme sdílet dary stvoření, a s nimiž máme zasednout k témuž stolu životní plnosti, předesílá prohlášení svatého stolce k tématu budoucího světového dnemíru.
1: Vatikán, ačkoliv není jasné, jaký osud stihne Institut náboženských děl, tedy takzvanou Vatikánskou banku, papež František jejímu vedení plně důvěřuje. Svatý otec se v tomto smyslu vyjádřil při letecké tiskové konferenci cestou z Institut dnes na papežovu pochvalu odpověděl dalším krokem na cestě k větší finanční průhlednosti. Spustil totiž webové stránky v angličtině a italštině, potvrdil jeho ředitel Ernst von Freiberg.
0: V květnu tohoto roku jsme uvedli, že se v příštích měsících zaměříme zejména na dokončení hodnotícího procesu manivalu a že tak úspěšně naplníme všechna pravidla týkající se praní špinavých peněz. Stránky chtějí informovat naše spolupracovníky, zákazníky, církev a zainteresovanou veřejnost o institutu, jeho cílech a reformě. Představujeme zde své služby a naše vedoucí pracovníky. Dalším krokem bude publikace roční účetní závěrky sice institut zpracovává již mnoho let, avšak letos ji poprvé zveřejní.
1: Uvedl německý právník Ernst von Freiberg, který od letošního února vede Vatikánský peněžní ústav.
0: Konec zpráv.